0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou em Brasília visitando um grande amigo que fazia muito tempo que não gravava. E aqui a é denúncia, hein? Não gravava porque virou web celebridade e não olha mais para os amigos pobres. Entendeu? Essa é a verdade. Está aqui à minha frente, meu querido civilista, especialista em meio direito, mas especialmente chefe de culinária e crítico gastronômico oficial do Salve Melhor Juízo. Paulo Souza, tudo bem, Paulo?
1: E Tiago, tudo bem? Primeiro, calúnia, isso, né? <risos> é, a gente está sempre aí para os amigos e fico muito feliz. Sim, você não tem ideia da emoção que é ouvir esse, essa introdução aí. Eu sempre escuto do podcast, mas agora aqui, frente a frente contigo... É uma outra coisa, é super legal estar tá aqui de novo, mais uma vez, no Salvo Melhor Juízo.
0: Uma pena que os ouvintes não possam ver, que eu faço altos malabarismos enquanto falo, né? <risos> Verdade. Tem o meu lado italiano gesticulando aqui, que não deixa eu apenas falar na frente do microfone. Muito bem, hoje eu tô aqui com o Paulo, que, como vocês sabem, gravou com a gente o programa sobre Direito e Morte. É um programa uhum. bastante ouvido, mas lá de trás, acho que era o quê? O 20? É 21, bem no começo, 22. faz tempo já. É, faz, bastante, faz uns dois anos, talvez mais, acho né? um pouco mais até. É e gravou também um programa muito querido aí para os nossos ouvintes que é o Posse e Propriedade, uhum. né, junto, com, junto o com o professor Sérgio Stout. Stout e com meu grande amigo Rafa. Uhum. Muito bem. E hoje a gente voltou aqui para digamos recuperar o fio da meada que ficou perdido lá dois anos e meio talvez atrás do programa Direito e Morte e fazer agora aqui o seu reverso, o programa Direito e Vida,
1: né? É, os dois lados da mesma moeda, né? Falamos de um e puxou muito assunto né, naquele naquele podcast e acho que agora a gente pode voltar a discutir alguns daqueles aspectos.
0: Muito bem. E hoje a gente vai então falar um pouquinho sobre a definição jurídica de vida. né? A gente sabe que várias ciências tratam a ideia de vida, né? a medicina tem um conceito de vida, a própria biologia tem também um conceito de vida que não necessariamente se comunica com o conceito de medicina, enfim. E o direito evidentemente também tem o seu conceito de vida como uma das chaves interpretativas fundamentais na área do direito civil, que é a especialidade do Paulo, mas também no direito constitucional, no direito penal, enfim, nas áreas do direito como um todo. E para entender a complexidade desse conceito, então a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, tá certo? Antes da gente ir pra nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, @smjpodcast e também no Instagram, Salve o Melhor Juízo, tá certo? E não deixe de contribuir com o padrinho. Como é que contribui, pessoal? www www.padrim.com.br barra salvo melhor juízo aí vai lá, faz o seu cadastrinho a partir de um real por mês, você ajuda o nosso projeto, tá bom? Vamos lá então pra esse passo. Agora aqui vai baixar o saudoso Abujan na ai, ai. minha presença. E vou fazer aquela pergunta que todo mundo já conhece. Vou até tentar imitar. Paulo, o que é a vida?
1: 42.
0: Douglas Adams respondeu com grande precisão, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Mas imitando Abujamra uma vez mais. Paulo, o que é a vida?
1: 42. Não, é sério, Tiago. É, essa é uma pergunta eu não diria nem que é a pergunta do milhão de dólares né mas essa talvez seja uma das perguntas que a humanidade mais se fez ao longo de toda a história e que provavelmente vai continuar se fazendo precisamente e eu uso o Douglas Adams aqui uma referência um pouco geek justamente por isso porque essa pergunta foi foi tratada pelo pelo Douglas Adams na trilogia de cinco livros dele. Guia é do Mochileiro das Galáxias Exatamente, né? só o primeiro virou filme mas tá aí, fica a dica já é, e e essa pergunta que não tem resposta basicamente o Douglas Adams faz essa brincadeira né? a humanidade chegando num nível evolutivo tão grande que eles conseguem criar um, um computador capaz de responder a essa pergunta mas o mais engraçado é que esse computador ele demora 7 milhões e meio de anos para responder a pergunta e, finalmente, a humanidade espera 7 milhões e meio de anos. Quando chega lá, ele responde 42. <risos> e aí, todo mundo, claro, fica estarrecido com a resposta. E tá, mas... E daí? O que significa 42? É, essa não é uma resposta. E o computador fala, não, é uma resposta. O problema é que vocês não sabem interpretar a resposta. E eles perguntam, mas e aí? Como é que eu vou fazer é, para conseguir entender essa resposta? E aí, eu vou falar para vocês. Vocês vão fazer um outro computador e esse computador vai responder a essa pergunta, e esse computador e acho que essa é uma das sacadas mais legais da obra do Adams, é a própria Terra, a Terra é o computador que vai responder a essa pergunta então é uma resposta tautológica em larga medida porque ela aponta para a própria vida como resposta, e a gente não sabe exatamente o que é a vida, mas acho que todo mundo, a biologia, a medicina e o direito, eles tentam dá uma resposta assim como o pensador profundo.
0: Muito bem, ó vocês acham que isso é, é, é zoeira do Paulo, mas eu vou fazer uma pequena confidência aqui, <risos> eu e o Paulo fizemos o doutorado juntos e tivemos a, a oportunidade de assistir a última disciplina do professor e atual ministro Luiz Edson Fachin, Verdade. Direito Civil e no seminário do Paulo ele usou exatamente o Douglas <risos> Adams pra discutir a vida no Direito Civil, então aqui ele faz no podcast, mas faz na frente do ministro também
1: faço na cara <risos>
0: <risos> Muito bem, eu acho que a gente pode então, é, claro, partindo dessa brincadeira do Douglas Adams, começar a refletir não tanto sobre a resposta da pergunta o que é a vida, mas sobretudo qual que é a lógica da pergunta o que é a vida. Eu acho que uma das melhores formas de a gente começar essa discussão é pensando a própria palavra, vida. Né, uhum. vida vem do latim, vita, Né, isso aí é algo bastante evidente. A gente usa vitalidade, vitalismo, né? Tá muito presente até na, na, na estrutura da palavra. Mas os próprios romanos e latinos, eles na verdade vão complexificar esse conceito. Eles vão trazer esse conceito de vida. Quando, a partir do século II a.C., eles iniciam o processo de helenização do Império Romano e vão aprender, na verdade, com os gregos o que é a vida, né? E é interessante saber que, por exemplo, os gregos não tinham uma palavra para a vida. Eles tinham, na verdade, duas palavras que não tinham necessariamente conexão entre si, mas as duas se referiam ao fenômeno que nós hoje definimos como vida, né? Uma dessas palavras era zoé, com Z, até uma música do Nando Reis aí, e a outra palavra é bios, ou bios, né, que dá origem à ideia de biologia e assim por diante. Qual que era a diferença entre essas duas palavras? né? Zoé, primeiramente, era o que os gregos definiam como a vida ou a dimensão da existência viva que nós, seres humanos, compartilhamos com os animais e com as plantas. Ou seja, a capacidade de nascer, reproduzir, morrer, mas não apenas isso, como também tudo aquilo que a natureza impõe à existência, não só humana, mas também animal e e também vegetal, ou seja, a necessidade de alimentação, ou de, enfim, bens para manter-se vivo, a necessidade reprodutiva sexual, a necessidade de dormir, descansar, ir ao banheiro, e tudo isso que é aquilo que nos iguala aos animais em alguma medida, os gregos então chamavam de zoé.
1: E e essa essa perspectiva, Tiago, que vai voltar, talvez, assim, com com o perdão do salto histórico, mas dois mil anos depois, né, nós voltamos a rediscutir alguns desses elementos com mais profundidade, na psicologia, por exemplo, e na ecologia, quando falamos da Deep Ecology, né, essa perspectiva de o que nos une a todo o resto da vida, né, esse tal do princípio vital que estaria englobado numa perspectiva mais ampla da vida. E e esse é um elemento que eu diria que a gente encontra, ainda que não com essa distinção, mas por exemplo na obra do Machado de Assis, né, quando ele fala ao vencedor as batatas, é justamente essa perspectiva desse elemento vital, que eu eu não posso dizer que é biológico, mas que é nesse sentido mais do substrato da vida, né? e é uma discussão difícil hoje justamente por conta de nós não termos essa distinção das diferentes vidas como tinham os gregos. gregos. E e tem exatamente a outra perspectiva que é é aí que entra a nossa dificuldade hoje. Exato. Porque aí, o que que os
0: gregos faziam? A zoé, essa dimensão, então, daquilo que nos iguala aos animais, ela tinha que passar por um processo de domesticação, que os gregos chamavam de assese, né? E vem aí a ideia dos ideais asséticos. Que, na verdade, o o ato de construção do ser humano e a formação cultural e a a, a própria maturação, né? E e o amadurecimento do ser humano passaria por um processo de controle racional dos desejos asséticos, né? Daquilo que é da zoé. Ou seja um ser humano se torna em alguém aspas, civilizado ou racional quando ele não é excessivo na gula, quando ele não é excessivo no sexo, quando ele não é excessivo no sono, na preguiça, que vai dar depois origem, como Paulo lembrou, aos pecados capitais, né? Vai ter uma conexão aí. Então, o ser humano, ele sofre da zoé também, ele tem a zoé, as virtudes e E os prejuízos da zoé, mas a grande diferença dele, diziam os gregos, é que ele passaria por esse ideal, teria essa sese que conseguiria então domesticar essa manifestação. E aí os gregos tinham uma segunda palavra, né, que era ao que o Paulo se referia, que é a palavra bios, ou bios. E essa palavra é a definição de vida qualitativamente política, digamos assim. É a vida que garante a existência de um indivíduo perante a comunidade política. É aquilo que lhe dá subjetividade, em alguma medida, identidade, lhe dá um nome, lhe dá um reconhecimento, lhe dá títulos, acessos, direitos. Né? É a vida qualitativamente politizada e a existência perante a comunidade política, que poderia, em alguma medida, ter uma dimensão de conexão com a ideia de cidadania, né? de reconhecimento da cidadania, dos direitos e assim por diante. O que fica muito evidente de se pensar quando, por exemplo, uma das punições mais famosas na, na, na lógica grega era, por exemplo, o ostracismo, uhum. ou o banimento, a expulsão. O degredo, né? Nós tivemos
1: muitas dessas penas, né?
0: No mesmo no Império Português, né?
1: Exatamente. Que
0: era, na verdade, uma decretação da morte civil. Aí, essa expressão que ainda é algo que nos parece muito mais natural, né? muito mais próximo. É,
1: eu digo do âmbito do direito civil, né? Essa é uma é uma, um instituto que chega até nós, né? E, e parte dessa distinção é, da vida. novamente é difícil falar biológica mas essa vida substrato e a vida política, a vida cidadã
0: e havia então essa expulsão, os banimentos como uma punição que era a a decretação da morte civil mas a manutenção da vida natural né, da, da zoé, essa condição dupla e, e qual que é o problema, né? O problema é que, como dizem muitos historiadores da Antiguidade, é que os romanos eles eram grandes engenheiros, grandes militares, grandes juristas, é, grandes arquitetos, né? grandes administradores, mas horríveis filósofos, né?
1: <risos> Horrorosos. Horrorosos
0: filósofos, é. né? verdadeiros copiadores dos gregos. Ah, muito
1: pragmáticos. Muito pragmáticos. Isso é bom por um lado mas muito ruim por outro, inclusive isso tem uma problemática no âmbito do direito, né? porque o direito sempre, pelo menos o direito contemporâneo, busca suas raízes ou tenta se justificar no direito romano, e aí quando nós partimos para o direito romano, os problemas que os romanos tinham filosóficos, eles acabam nos atingindo, exatamente no âmbito dessa discussão que a gente está tendo. Exato.
0: E onde se manifesta de uma forma muito evidente essa digamos, falta de sofisticação filosófica dos romanos, é que eles pegam a palavra vita e juntam zoé e bios, que tinham, como vocês repararam, dimensões muito diversas da sua aplicação e da sua condição. Né? E isso vai, em alguma medida, gerar um problema de tradução, né olha só como às hum. vezes uma tradução <risos> errada pode gerar problemas sérios, <risos> né? graves que vai em alguma medida, extrapolando um pouco o raciocínio, criar Todos os problemas de bioética que nós temos até hoje. É né? A dificuldade de chegar à conclusão se, por exemplo, é um feto ou um gameta, né? Ou enfim, é, é uma pessoa ou não. É, é bios ou é zoé? É. Né? Ou a condição de discutir por que, que animais não têm direitos, porque eles têm zoé, mas não tem bios, né? E isso depois ainda vai se complexificar um pouco mais com o impacto do cristianismo. Uhum. Porque o impacto do cristianismo vai recuperar essa divisão da vida em duas dimensões, só que não da mesma forma que os gregos faziam. Eles vão criar uma outra divisão, que é a divisão entre carne e alma, né? Uma vida que aí ela não é necessariamente qualificada do ponto de vista político, mas é qualificada do ponto de vista teológico, né? Essa vida é eterna, essa vida é a vida que importa, é a vida que deve ser cultuada, que deve ser perseguida. Enquanto a vida carne ela é a residência do pecado, é a residência do defeito, é a vida que você tem que sofrer mesmo, né? É a vida que você tem que segurar enquanto você aqui paga a, a culpa do pecado original e aguarda o julgamento final.
1: É, eu acho que isso, inclusive traz mais uma camada de complexidade a essa discussão, né? porque os romanos tentaram simplificar as coisas, unir os conceitos em torno do conceito vita, e pragmaticamente falando fazia sentido no âmbito da sociedade romana, mas e aí quando o cristianismo vem com essa nova camada e e traz de novo essa distinção, mas uma distinção diferente da distinção feita pelos gregos, a gente tem novos problemas, sobretudo quando nós começamos a pensar em até que ponto essa divisão feita pelo, assim, vou puxar a brasa para a minha sardinha, pro direi- o direito canônico, né, essa diferença do direito canônico para o diferen- pro, pro direito grego, e, e onde estão as semelhanças entre tudo isso, e como isso tudo entra num caldeirão de discussões quando nós discutimos a vida hoje. Porque é muito comum quando discutimos o que é a vida numa perspectiva jurídica, que todas essas distinções e igualdades, elas sejam postas à prova. né? Quando nós vamos trazer as grandes discussões que envolvem vida, nas duas pontas da vida, né? e eu cito talvez as duas maiores discussões, o aborto e a possibilidade de antecipação da morte voluntariamente, sempre essas distinções aparecem. Ah, mas é é a morte apenas do corpo, a alma continua nessa perspectiva canônica ou eu estou aqui retirando esse elemento meramente de substrato e esse elemento de substrato ele tem uma conexão ou não tem com essa vida política? São todas dificuldades que a gente tem até hoje, milênios depois continuamos a a tentar resolvê-las. E e aí eu ainda insiro uma perspectiva mais contemporânea do direito propriamente dito. Aí sim, né, nessa nossa nossa perspectiva de intervenção, o direito lançando seus braços de polvo sobre os outros aspectos da vida para tentar trazer uma resolução sobre o que é a própria vida.
0: Exatamente. E aí, com isso, no fim das contas, tendo essa ideia de que o que nós temos como vida, ou vita, ou vite, né, como falavam os romanos, Escreve aquele com aquele AE o junto, é. Né?
1: Aquela, que não, não tem mais no teclado. Exato.
0: Mas é gr 145 Ah, é? é? Olha, eu não sabia. Eu sei disso, porque quando eu jogava Starcraft, eu cumprimentava os outros fazendo isso. Que o é um AE, AE, Ótimo! Fica aí a dica: você aperta o Alt esquerdo, 145 no Numpad e aparece isso daí. Bom saber. Enfim. Seja voltando à realidade, a gente chega a essa conclusão de que, ao fim, ao cabo, Zoé e Bill se misturaram em vida de pois nunca mais se separaram da mesma forma, no cristianismo se separaram de outro jeito entre carne e alma e acabou originando um problema filosófico e jurídico de que a vida se transformou de fato em uma ficção jurídica. né? Dentro da lógica do direito, a vida é uma ficção jurídica. E o que você que quer dizer com isso? Aí uma pergunta que eu acho que o nosso ouvinte, inclusive de graduação, está começando. O que é ficção jurídica, Paulo?
1: É, eu até retomo essa questão da, da, da distinção grega para falar um pouco sobre o que, que é essa ficção. Porque hoje, quando nós falamos na retirada dessa vida política da pessoa, para a maioria das pessoas isso soa bizarro. Né? Pensar, é isso hoje, é, pensar hoje pensar hoje na pena de degredo. Falar, ah, legal, você vai ser mandado para outro lugar. É, e isso tinha um significado mortal mesmo nessa perspectiva política. Mas hoje a maioria de nós nessa sociedade mais desterritorializada pensa ah, tá bom, você ser condenado a morar em outro lugar, tá? Isso não é uma morte propriamente dita, né? E aí é que o, o direito civil contemporâneo vai falar nessa morte civil, porque ela não é uma morte propriamente dita, mas é uma morte. E, e as ficções elas funcionam assim. São as coisas que não são mas que nós dizemos que são apenas para dar é, uma solução jurídica para muitas dessas situações, é, a partir da qual uma perspectiva mais pragmática de realidade não consegue solucionar. Então eu crio uma ficção, eu crio uma história, eu crio uma justificativa... Um
0: construto conceitual.
1: Exatamente, né? eu, eu construo em volta da, de uma realidade que eu não tenho controle, uma realidade ficcional. E digo, olha, isso aconteceu assim, né? se fosse parafrasear um pouco aí o Chicó. Né? É, é assim porque é assim. Né? Então, é, é, é uma criação de realidade. E o direito contemporâneo ele se pauta em larga medida pelas ficções. Né? O, o direito ele só consegue se resolver é, por ficção. É, alguns ramos do direito trazem discussões centenárias aí a respeito dessa criação de ficções jurídicas, justamente como uma forma de tentar resolver problemas jurídicos, e acho que esse é um aspecto importante, é de entender que a ficção ela não necessariamente resolve uma situação prática do jeito que nós achamos que deveria resolver, mas ela juridicamente resolve aquela questão, ah, sei lá, E no âmbito do direito processual, por exemplo, eu vou visualizar isso nas presunções, né? muitas das presunções são verdadeiras ficções jurídicas. E e o direito acabou criando uma ficção para a própria vida. né? Ao ao compreender que era impossível, talvez, conceituar o que é a vida, eu vou criando uma série de presunções, de ficções, para tentar explicar o funcionamento, pelo menos jurídico, da vida. Sim.
0: E aí a gente pode chegar a um exemplo de ficção mó, que é uma definição absolutamente abstrata da vida, é, que é, no jus racionalismo, a ideia de vida como algo vinculado a uma condição inata do ser humano, uhum. que é a razão. Né? A gente vai ter a vida dos animais, digamos assim, mas a Bios, ela se esconde na humanidade, a partir da modernidade, séculos XVII, 18 a partir da ideia de razão. Porque uhum. a razão, a definição de razão, a ratio é, moderna, em alguma medida, ela é similar ou aproximada da definição de vida humana. Né? É, não à toa, naquele contexto, você vai ter uma sociedade hierarquizada, ainda que num processo de de construção paulatina de uma igualdade formal, mas que não vai reconhecer, por exemplo, como... Plenamente humanos, por exemplo, os negros ou os os africanos escravizados, né? Ou como também as mulheres não vão ter plenamente a sua capacidade civil, né, que também é uma forma de manifestação da BIOS né, do do direito. E que em algumas condições isso chega ao extremo de, por exemplo, um senhor de escravos poder matar o seu escravo de forma livre, porque ele não era exatamente vivo. Ele é vivo para a dimensão do direito canônico. uma medida, mas não era vivo, vivo mesmo para o direito civil, ou também para os animais, né? É, que é uma outra questão. Para os medievais, a gente já tem um programa sobre o direito dos animais, ouça lá, né? Mas os medievais. Fica
1: a dica, é muito bom, eu já
0: escutei. Olha aí. <risos> os medievais, eles reconheciam nos animais. É uma dádiva de Deus. Então eles tinham uma certa devoção para os animais. Por mais que eles matassem os animais para comer, criassem os animais, reconhecessem até uma inferioridade dos animais, mas essa inferioridade era quantitativa e não qualitativa. né? Na modernidade, cria-se um passo além, que é criar uma qualidade que distingue os seres humanos de todo o resto da existência, e essa qualidade se posiciona na razão, né?
1: E essa se torna uma pauta do dia né, para as ciências, para a antropologia, para a sociologia. Então, como, é, o que que nos distingue dos demais seres? né? Uhum. O, no que a vida humana é mais vida ou é mais humana do que a vida desses outros seres? E ela parte justamente desse jus-racionalismo, né? Pelo jus-racionalismo, o direito consegue é, criar, e aí eu volto à ficção, né, criar uma ficção de que existem distinções qualitativas entre as vidas, e aí eu justifico né, a razão pela qual os negros, apesar de serem, e aqui sempre a terminologia jurídica e a terminologia não jurídica trazem problemas, né, mas apesar de serem pessoas, não eram sujeitos de direito, né, e essa é mais uma camada qualitativa que o direito cria desde passando pela vida até passar para a pessoa, até se tornar um sujeito de direitos, né? Um sujeito aliena iuris, né? Ele poderia ser alienado justamente por isso. Essa perspectiva das mulheres também e até uma perspectiva que às vezes hoje a gente visualiza aqui o acolá, mas ah, é louca, né? Tirando esse elemento de racionalidade daquela pessoa, desqualificando a vida política exatamente. delas, exatamente, retirando voto, né? isso, é. E a gente vê hoje, é, tá, dando um salto histórico depois a gente voltar aí de novo. Essas questões que chegam, por exemplo, nas discussões que hoje nós temos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. ah, Lógico, não é desqualificando mais a pessoa com deficiência como uma pessoa, mas ainda assim é retirando uma parcela dessa vida política. E aí o Estatuto vem hoje trazendo direito a voto, direito a casamento, é justamente dando essa bios dos gregos mais uma vez a a essas pessoas que ao longo do tempo mantiveram essa vida ainda com a Zoé, mas não mais com a BIOS.
0: Yeah, e é interessante também pensar casos limítrofes, como, por exemplo, um prisioneiro no Corredor da Morte, uhum. né, que é um sujeito que já perdeu a BIOS, porque, em grande medida, não pode votar, não, tem di- não pode exercer os direitos da vida civil. Tem a Zoé, só que essa Zoé já é quase que uma ficção, é. porque ele está esperando encerrar aquela uma, também. Uma
1: né? quase isoé, uma semi eu diria, é né? uma, por tempo determinado, quase. O, é,
0: a termo. É, né? a termo, uma exatamente. Termo, exatamente uhum. E é curioso a gente falar dessa questão do racionalismo porque é justamente no contexto do racionalismo com Hugo Grosso, uhum. com John Locke, mas sobretudo com Kant, isso ganha uma, uma força e uma densidade teórica importante que vai se manifestar de uma forma moderna e, e mais estruturada o direito natural à vida, né? que para nós é algo óbvio, é algo que parece ser evidente. Aliás, não nos esqueçamos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é provavelmente o documento mais exemplar do movimento do justracionalismo, começa com uma frase que é muito interessante, que é consideramos estas verdades como auto-evidentes que todos os homens é. são criados iguais, que são dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis, entre eles que estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Né? Então é esse justo racionalismo que inventa esse direito natural à vida. Por que que a gente está falando que inventa esse direito natural à vida? Porque, em grande medida, você vai encontrar entre os romanos uma ideia de vida também como um direito e os naturali. Você encontra, eventualmente, entre os gregos também uma discussão dessa. Mas eles estavam muito mais se referindo a bios em alguns aspectos do que a Zoé. Ou uhum, em outros estavam só referindo a Zoé e não a Bills, né? E é por isso que se permitia com tanta facilidade no mundo medieval ou mesmo no mundo antigo como um todo a pena de morte. Não era um dilema ético para os medievais a morte, né? Se você ver, por exemplo, as pinturas medievais de manifestos políticos, a boa justiça era uma justiça que matava pra caramba, né? Era uma justiça que pegava os criminosos e degolava, enforcava. E Põe assim... a
1: fogo em praça pública.
0: Ex- Exato, porque a ideia é de que você destrói a zoé para garantir a alma, né? Destrói é. a carne e garante exato. a alma, né?
1: A salvação é. da alma pela destruição do corpo. É o alto
0: de fé da inquisição, é, por exato. exemplo, né? Então, é, é, isso é uma questão interessante. É com o racionalismo que a carne e a alma começam a se juntar de novo, né? Em alguma medida, com uma forma muito lenta, ainda abstrata, mas na figura do direito natural à vida. E aí existe uma questão que o direito natural à vida, que é uma ficção jurídica por excelência, domina e e, e acaba se afirmando com duas perspectivas diferentes. Que, para nós, atualmente, é mais compreensível uma delas, ou melhor, é mais imediata uma delas, e só imediatamente a gente pensa na segunda delas. Qual é? Se você parar um minuto e pensar o que é direito à vida ou o direito natural à vida, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o direito
1: de não ser morto. Ou o
0: direito de não ter a sua integridade corporal violada.
1: Essa perspectiva negativa, né, Negativa. de evitar a negação da vida.
0: Exatamente. O direito de não ser torturado. né, O direito de não ser decepado. Enfim, o direito de ter, em alguma medida, a condição de biologicamente, enquanto estrutura animal... Né, continuar o seu coração batendo você respirando e podendo é, viver nesse sentido mas os jus racionalistas tinham outra coisa na cabeça também qual que é essa outra dimensão do direito natural à vida, né? eu sempre falo com meus alunos Paulo, faço um exemplo que é falar para eles olha, imaginem-se num episódio de Black Mirror <risos> né? e <risos> qual, que é é, qual que é o trama, a trama desse episódio de Black Mirror que eu sempre falo pro pessoal Imagine-se numa situação em que você acordou em determinado dia e lhe recaiu uma maldição. Você não sabe de onde veio essa maldição, não interessa, inclusive, mas você só sabe uma coisa: que a qualquer momento, pelo menos uma vez por dia, mas pode ser mais pelo menos uma vez por dia, alguém vai tentar te matar. Então imagine-se na seguinte situação: você está caminhando, o ônibus se desvia para tentar te atropelar. Você está caminhando, a marquise cai para tentar te acertar. Você está almoçando, alguém passa uma metralhadora atirando onde você está. Imagine uma situação dessa em que todos os santos dias, pelo menos uma vez por dia, alguém tenta te matar. Você consegue se imaginar constituindo família numa condição <risos> dessa, Paulo?
1: É um, seria um pouquinho complicado né? ter que atuar numa, numa situação assim tão... Uh, guerra de todos contra todos
0: você, exatamente, você ah. consegue se imaginar é, indo estudar direito? <risos> ou, evidente que é, não.
1: A preocupação é outra.
0: Essa é a ficção, você falou de todos contra todos, mas essa é a ficção do Thomas Hobbes, uhum. né da ideia de estado de natureza. E aí, quando eles falam em direito à vida, eles não estão apenas falando no direito de você não ter o seu corpo destruído, mas especialmente, ou sobretudo, o direito de você domesticar. Domesticar a sua própria vida, domesticar a sua própria existência, que, é, que aí é quando a palavra vida ganha composição semântica naquelas situações em que nós usamos cotidianamente quando você vê, por exemplo, uma pessoa perdida nas drogas, vivendo na sarjeta, viciado em crack, por exemplo, que você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa não tem uma vida, ou essa pessoa virou um zumbi, que é o morto. Vivo,
1: é? né? Que revela <risos> exatamente
0: essa dimensão entre Bios e Zoé: que ele tá vivo no sentido corporal, mas ele já perdeu a sua vida enquanto domesticação da sua própria existência. Que é o que dá densidade eh, jurídica a essa expressão que nos soa absolutamente romântica na Declaração de Independência dos Estados Unidos, quando fala lá que todos têm o direito à busca da felicidade. Quando se fala busca da felicidade, não é o um mundo do ursinho puff ou, ou coisa bonitinha que você está pensando. É essa capacidade de domesticar a sua própria existência, escolher o seu próprio futuro, realizar suas próprias eh, potencialidades. Em suma, de ver a vida também como um receptáculo de direitos. né?
1: É, exatamente. Essa é uma uma discussão que retorna mais uma vez quando nós falamos em bioética, biodireito, biopolítica, todos os bios que envolvem, em alguma medida, um aspecto sociológico e jurídico. Hoje, né, a percepção de que o corpo, mais propriamente dito, né, para fazermos uma, uma distinção assim, bem típica dos romanos, né? corpus e ânimos, esse corpus, esse corpo, essa vida corporal, ou retomando os próprios gregos a zoé, como uma base de sustentação para tudo aquilo que nós qualificamos como vida. A vida como esse receptáculo de direitos, ou fazendo uma analogia um pouco mais tecnológica, é como se nós fôssemos pensar o celular e os seus aplicativos. É O que seriam um dos aplicativos sem um celular para recebê-los?
0: Talvez até melhor, o celular e o chip.
1: Também? É? Para que, que é.
0: serve um celular sem chip? É. Sem, sem possibil... alma. É. Sem não alma. Não é? né? Sem a conexão <risos> com sem o Sem essa resto.
1: conexão com algo mais. Né? Com esse corpo político, com os outros celulares. Né? Então, é, essa perspectiva mais racionalista de que eu, a vida é um receptáculo ela é de suma importância e hoje ela se encontra no centro de uma pauta de discussões muito grandes que varia desde o aborto até a cessação antecipada da vida. Como a a ausência desse receptáculo, como a ausência dessa vida corporal, ela significa a ausência de qualquer outra possibilidade. Algo que eu não sei, eu acho que é o momento inadequado para discutir agora, talvez a gente discuta mais adiante, mas hoje de se pensar a respeito de uma vida para além do corpo humano. né? E e é uma retomada de uma discussão, eu poderia dizer, medieval, mas numa perspectiva hoje tecnologicamente outra. Aquela distinção medieval entre o corpo e a alma e como eu poderia matar o corpo para fazer viver a alma. né? A vida se manter nesse pós-morte. E essa expressão pós-morte já é algo bastante reveladora a respeito do que se entende exatamente por vida. Né? Como é que há uma vida após a morte, claro. se a morte é o fim da vida?
0: É o caso dos santos ou dos anjos, né? que uhum. para a concepção medieval está, continuavam vivos em alma, é. né? porque a alma é imortal e continuavam vivos atuando, inclusive, mas corpóreamente já tinham ido. Né?
1: É, essa, essa, essa noção de vida como um receptáculo ela vem sendo ressignificada em larga medida Precisamente quando nós, e a partir da própria perspectiva cristã, canônica, medieval, de que essa vida tem um componente outro para além desse componente vital básico. Ou eu poderia dizer assim, né, o o que que nos distingue dos outros seres vivos, né, que apesar de vivos, tem um componente diferente do nosso componente humano. E aí que se começa a discutir, Por exemplo, sobre a dignidade, né? um elemento de qualificador para a vida humana que não não existiria numa qualificação de outra vida. né? E e aí nós inserimos mais uma camada de discussões, mais uma camada conceitual, mais uma camada de problemas ao trazer uma qualificadora muito específica que é esse elemento de dignidade, que é dignidade propriamente dito. E e dignidade, dignidade da vida humana, dignidade humana, dignidade da pessoa humana, dignidade da vida em geral. Aqui começa a haver uma discussão muito complicada, que inclusive num num podcast anterior, que vocês discutiram com o professor Ingo Sarlett, ele deu uma pincelada nessa discussão sobre a equiparação da dignidade humana ou não a partir da perspectiva da deep ecology ou uma perspectiva mais holística da vida ou ainda uma perspectiva antropocêntrica revisitada ou antropocêntrica ecologicamente adequada. né? Nós temos milhares de perspectivas a discutir justamente porque são camadas e camadas de, de conceitos e de problemas que nós vamos adicionando àquela pergunta lá do início o que é a vida. Exato.
0: E aí você tem, por exemplo, a figura de Immanuel Kant, que eu acho que é um cara que pelo menos dá um passo importante na ideia de definição de dignidade da vida, digamos assim. Quando ele, lá na Metafísica dos Costumes, ele vai falar que uh, a ideia de um ser humano, né da, 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 a dignidade de um ser humano, é como tratá-lo através do imperativo categórico, é tratar um ser humano como um fim em si mesmo, e não como um meio para se atingir um outro fim, né? E essa é uma definição clássica, inclusive, de dignidade, né? Fim em si mesmo, algo que subsiste por excelência. Mas não deixa de ser uma ficção também, né? Porque nada subsiste por si mesmo, ela sempre subsiste em relação a outra coisa, né?
1: É, essa é uma perspectiva que vem do próprio direito canônico, né? O Giovanni Pico della Mirandola foi, talvez o primeiro a tratar da dignidade numa perspectiva daquilo que hoje nós analisamos, a dignidade, e e ele tinha, e é muito curioso, porque o Giovanni traz essa perspectiva no auge da exploração na América Latina pelo colonizador europeu, com a escravização das populações autóctones, pela escravização das pessoas trazidas da África, e o Giovanni falava que todo ser humano tinha em si uma dignidade intrínseca, dignidade essa que não se encontrava no resto da obra de Deus. Era uma, um, um pensamento um tanto quanto revolucionário, até que o Giovanni sofreu uma série de sanções pela Santa Sé, ele que era membro do clero, né, e, e, e isso vinha numa esteira de um raciocínio que, creio eu, foi cristalizado e talvez levado às últimas consequências pelo próprio Kant, quando diz dessa impossibilidade de instrumentalização do ser humano. Claro, essa é uma perspectiva é, que trata da vida numa, numa análise, numa ótica eminentemente humana. E como você disse, é, não é possível pensar qualquer elemento da existência de maneira isolada. E é uma Esses definição muito convivem. formal, né? porque impede, Exatamente. por exemplo, a existência
0: de trabalho. Porque é. se você trabalha para alguém, você já é meio para alguém. Então pois você é não é um ser humano completo. Psicologia.
1: Né? Né? Bom, nós usamos as outras pessoas para a satisfação de interesses próprios. Né? Alguns mais, uns menos. É,
0: você, você comentou também do Giovanni Piccola de La Miranda Eu lembrei de uma passagem famosa do Levi-Strauss, é, em que ele vai falar assim, enquanto os europeus enviaram missões de jesuítas e teólogos para saber se os indígenas tinham alma, os indígenas, por sua vez, capturavam espanhóis, afogavam eles nos rios para ver se eles depois o corpo se decompunha ou não, para saber se eles eram (risos) Eram também também seres humanos também. Que é a forma de você olhar, a fim de contas, se aquilo é ou não é humano, que uhum. é essa outra mistura muito é, vinculada da BIOS, entre BIOS e conceito de ser humano, uhum. BIOS e conceito de dignidade, etc. E aí eu queria fazer uma pergunta mais dogmática no direito para você, Paulo. Como é que o direito trata a definição, afinal, de dignidade? Da pessoa humana, dignidade humana, essas multiplicidades na verdade, de categorias que você apresentou?
1: É, essas, essas categorias, elas são de difícil classificação ou conceituação, primeiro, nós temos uma dificuldade de conceituação do que é a vida. E esse conceito, ele é um conceito, dogmaticamente falando, que escapa ao direito, ou pelo menos escapa ao direito num primeiro momento. O direito deixa resvalar qual é o sentido da vida para as ciências naturais, num movimento típico da modernidade. E aí o direito começa a trabalhar justamente não com essa perspectiva mais biológica, e aqui num num certo sentido arrogante, em que essa perspectiva puramente biológica é típica de ciências naturais, enfim, irrelevantes no seio da grande ciência, que é a ciência jurídica, que deve se ocupar da qualificação dessa vida. E aí essa qualificação passa pela dignidade e os juristas começam a pensar
0: a ideia de que os biólogos olham para a zoé, o direito olha para a
1: exatamente Exatamente, né? e que a zoé é um espaço menos importante, é, assim como a, a distinção que a gente tem de trabalhos manuais e, e trabalhos mais mentais, né? vendo uhum. esse trabalho manual com uma perspectiva negativa em certa medida. E aí o direito deixa, curiosamente, ele abre mão desse poder de definir o que é a vida num primeiro momento, né? para as ciências naturais e ele passa a se, a se ocupar é, justamente da dignidade. E aí começam essas classificações. Primeiro, eu poderia dizer que nesse direito contemporâneo o elemento de, de discussão maior é a dignidade da pessoa humana. Muita gente, especialmente é, que não é da área jurídica, acha um, um tanto tautológico falar né dignidade da pessoa humana. Eles, bom, se a pessoa é humana, mas é necessário lembrar que o direito é formado por ficções. E uma das ficções que o direito cria, uma das mais importantes, é a pessoa jurídica, que não é pessoa propriamente dita, você nunca não vai cruzar zoé. com exatamente. Você nunca vai cruzar, eu costumo falar para os meus alunos, né? Você nunca vai cruzar com uma pessoa jurídica na rua.
0: Trombar, você nunca vai empresa. esbarrar
1: nela. É, né? só, oh, desculpa, pessoa jurídica. Isso não existe, mas é uma ficção criada pelo direito para tentar explicar um fenômeno que ocorre.
0: E, inclusive, ela teria bills nesse sentido porque ela pode processar alguém, uhum. né? Ela tem direitos, ela tem direito à imagem, Inclusive,
1: né? eu posso falar numa certa dignidade da pessoa jurídica, em alguma medida. Certamente, os civilistas mais existencialistas devem estar me crucificando nesse momento. Azar o mas Mas, em larga medida, quando eu digo que a pessoa jurídica sofre dano moral... É porque ela tem uma certa dignidade, né? apesar de se tratar de honra objetiva e não subjetiva, claro, mas ainda assim guarda um elemento assemelhado, pelo menos, ao da pessoa natural. E aí a gente fala em pessoa humana. Mas essa, essa perspectiva de dignidade da pessoa humana, ela se forja precisamente como um contraponto no direito contemporâneo a essa noção de sujeito de direitos que era extremamente formalista e que expunha um pequeno número de pessoas apenas a essa categoria. Ou seja, existiam muitas pessoas, mas poucos sujeitos de direito. né? E aí entram, por exemplo, os escravos que apesar de serem pessoas, não tinham esse elemento que os tornava sujeito de direitos. Ou as mulheres. As mulheres, os as crianças. Judeus, os loucos, os né? loucos. O código chamava ainda, loucos de todo gênero, né? o Código Civil de 1916, tratava dessa perspectiva bastante é, grande. As mulheres, que apesar de terem personalidade e capacidade, tinham uma série de restrições em relação à capacidade, eram reputadas relativamente incapazes. As crianças, né? as pessoas com deficiência enfim E ao
0: mesmo tempo que é mais louco, é que você tem entes que não são pessoas, mas são sujeitos em alguma medida. E que tem capacidade. E que tem capacidade, são os entes despersonalizados, como o espólio,
1: né? Condomínio. Condomínio. O condomínio é tão parecido com uma pessoa jurídica que boa parte hoje dos juristas defende que ele seja enquadrado como uma pessoa jurídica, né? curiosamente. Tamanhas as capacidades que ele tem. E, e, em alguma medida, alguns entes desses personalizados têm mais capacidade, não no sentido jurídico do termo, mas mais possibilidades de exercício do que muita pessoa, né? o que é muito estranho uhum. do ponto de vista de fora do direito. Mas isso é permitido, isso só é possível graças a essas ficções jurídicas. Sem essas ficções jurídicas fica muito difícil explicar por que uma pessoa jurídica tem capacidade ou por que... É, hoje já não mais, felizmente, mas um dia podemos explicar por que que o escravo podia ter a sua zoé retirada pelo seu senhor, É isso tudo dentro de um sistema de ficções jurídicas é, a tentar dar conta do fenômeno da vida. É, e ainda assim, às vezes o direito se encontra diante de situações limite, é, em não saber exatamente se é uma vida, e aqui eu já, de antemão, antecipo, vida num sentido jurídico, claro, né? porque uma bactéria é vida, mas não é nesse sentido que nós estamos a tratar desse fenômeno. né? Quando eu falo do feto, quando eu falo de um feto anencefálico, quando eu falo de um emaranhado de células reunidas num determinado corpo, isso, claro, que é vida numa perspectiva puramente biológica. Mas não é disso que o direito se ocupa propriamente dito.
0: Não, e olha que mais complicado ainda do que isso, né? Uma das definições de vida que eu me lembro de ter aprendido na escola é todo ser que, é, que nasce, reproduz e morre. E Essa é,
1: Eu lembro, eu também aprendi isso.
0: O elemento da reprodução é fundamental. é fundamental. Então, um ser que é incapaz de reproduzir pode ser considerado como vivo.
1: Pois é. Né? E aí eu lembro que aí depois, assim, acho que, sei lá, no ensino médio eu revi essa definição, né, voltou lá mais uma camada de densificação, é só, olha, mas existem determinados seres que são incapazes de reproduzir por conta do fenômeno da hibridização. Ah, a mula, e não sei o que, pô, mas a mula não é viva? Como é que faz, né? Ela deixa de ser um animal, Sim. é... é... São sempre definições difíceis de estabelecer.
0: Eu lembro também que havia uma discussão muito séria. Eu não sou biólogo nem você, Tô mas. Longe é... disso. pessoal do Dragões de Garagem, um beijo, manda uma <risos> sugestão pra gente. Mas eu lembro que havia uma discussão muito séria se vírus v... era Exato. vivo. Eu ou não. lembro
1: disso. Eu lembro né? disso. Por conta da capacidade de se reproduzir. Exatamente. Né? Ele tinha essa capacidade de se reproduzir, mas ele não tinha outras capacidades. Exato. É, veja, é essa noção. E acho que aqui talvez esteja uma sacada muito interessante. Porque mesmo na perspectiva biológica. Quando eu penso em vida, eu penso em determinadas capacidades. A capacidade de se reproduzir, não no sentido jurídico, mas o direito vai adotar essa perspectiva de capacidades justamente para qualificar determinadas vidas. Exato. E é interessante pensar, então, que a vida em si
0: não existe. O que existe são várias positividades, capacidades, possibilidades de ação que o direito reconhece como um padrão e fala isso é o que eu chamo de vida. É. A, a biologia faz a mesma coisa faz. Né? Tô, ou seja, isso que é o ponto mais importante eu acho desse programa vida não existe, a vida é uma ficção é uma invenção de um objeto né é criado a partir da organização de certos padrões de positividades existências concretas, materiais que a cabeça humana identifica como padronizadas e fala isso é a vida, mas a vida em si como algo, como um ente, isso aí já é muito mais difícil de falar. A não ser que você parta de um pressuposto filosófico, de uma criação inteligente, divina, que criou todo o sentido da existência desde o início dos tempos. né?
1: E é é difícil para nós reconhecermos essa perspectiva de que a vida é algo criado. Porque, enfim, nós estamos vivos... E, e tudo o que nos rodeia é, em alguma medida, fruto de vida também. Né? Eu não preciso recorrer a uma entidade divina, mas assim, a, a vida nessa perspectiva de movimento, nós estamos cercados e, e nos parece autoevidente a vida. Né? É, só que aí quando nós chegamos em situações limite, é que o direito começa e, e a própria vida põe a vida à prova. Né? Nós começamos a ver que a vida é uma construção mesmo. Uma construção biológica, uma construção médica, uma construção sociológica, uma construção política, para retomar os gregos, e uma construção também jurídica. né? O direito cria essa vida e essa vida passa a ter um determinado sentido jurídico. Mesmo quando às vezes nós vemos uma vida, o direito nos diz que aquilo não é exatamente vida. Ou quando aquilo não é exatamente uma vida... É possível pensar se aquilo também não é vida juridicamente e são alguns dos dilemas que o direito contemporâneo começa a passar, mas o direito nem, nem tão contemporâneo já passava, né? é, Mas hoje discussões é, filosóficas assim um pouco mais high tech começam a trazer essa discussão, Exato. até que o que, que é a vida.
0: Exato. E, e aí antes a gente chegar nessas discussões mais high tech, que eu acho que a gente vai ter que tocar aqui, né? É, eu queria mostrar a partir de exemplos claros, uhum. o como que a gente consegue entender a vida como uma ficção jurídica, uhum. no caso. Então eu vou fazer a primeira pergunta, que é uma das primeiras aulas de Direito Civil, que você já <risos> deve estar tá cansado, inclusive, né, de, de dar aí nas suas aulas. É, afinal, quando começa a vida para o Direito?
1: Isso é, essa é uma, uma questão relevante, porque no fundo, retomando aquilo que eu disse da, do Direito Relegar a Vida para um outro aspecto das Ciências Naturais... o direito não se ocupa de definir exatamente a vida. Ele começa a dar importância para determinados aspectos que decorrem dessa vida. E aqui, novamente, aquela questão da vida como um receptáculo de direitos. Então, é como se o direito fizesse uma pressuposição de que há uma vida e, a partir dali, traz consequências, direitos a partir dessa vida, do ponto de vista jurídico e especialmente do ponto de vista do direito privado que é o, o lugar da onde eu falo com mais fluidez, é, o ponto relevante é circunscrever essa vida aos aspectos da personalidade. Isso retomando em alguma medida esses aspectos daquela divisão clássica grega. Né? Voltamos a um pouco a Zoé mais uma vez, é a BIOS. Então, o o direito civil, majoritariamente, ele tenta se ocupar desse aspecto mais político e aí ele vai vincular esse aspecto ao sujeito de direitos naquela classificação mais clássica e hoje a partir da personalidade. O Código Civil, no, no segundo artigo do Código, ele já vai tratar exatamente que a personalidade ela se inicia com o nascimento com vida. Então, esse é um aspecto que, para mim, é bastante central, porque a vida ela passa a pressupor todos os direitos que decorrem da personalidade. O problema é que o próprio artigo 2º do Código Civil tem uma vírgula. Né? E a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, em que pese a régua jurídica se iniciar, né, a medida dessa régua se iniciar com o nascimento com vida, a gente sabe que tem mais um pedacinho de régua atrás que chega ali e é esse pedacinho de régua que dá tanta discussão às vezes. E essa perspectiva de personalidade, ela se encerra com a morte. Então o direito em larga medida ele vai se ocupar enquanto há vida. né? Se nós estivermos diante de uma situação vital, nós vamos ter aplicação desses direitos de personalidade e a partir do momento em que morreu, não há mais personalidade. A gran... O grande problema é que nós sabemos que existe um certo aspecto de vida antes do nascimento e nós temos algum aspecto de vida também depois da morte. E aí a gente tem muitas discussões, e aqui eu até remeto o ouvinte, Aquele nosso programa sobre o direito e morte. né? Lá a gente discutiu com mais detalhes essa outra ponta. Mas na primeira ponta também. E desde, eu não vou dizer desde sempre, mas já há muito tempo, os civilistas debatem a respeito de teorias. né? As teorias natalistas, teorias concepcionistas. Isso vai redundar na discussão que a gente teve da lei de biossegurança, que foi até o Supremo Tribunal Federal. Em que momento existe vida? Em que momento existe vida humana? Em que momento existe uma dignidade a essa vida humana? É, são discussões que ainda, apesar da decisão do Supremo naquele caso, são decisões que evidentemente ainda estão é, discussões que ainda estão em aberto. Né? Mas o direito ele tenta se ocupar precisamente desse momento do nascimento até a morte, numa perspectiva mais clássica aí, a partir de uma ficção jurídica, claro. Né? É, nós sabemos que, que é, a, tem uma questão até cristã aí, em que o momento, isso foi muito importante já, em que momento a alma entra no corpo né, uhum. e aquilo se torna ele ou ela, se torna um, um ser humano, e em que momento a alma deixa o corpo né, isso também é uma dificuldade não só do direito, mas uma dificuldade das religiões uma dificuldade da medicina porque hoje é, nós vamos falar em cessação de determinados elementos da vida, mas nós sabemos que a pessoa mesmo morta existe ainda atividade celular. Eu não vou nem discutir a questão neurológica ainda, é, mas existe uma atividade celular por determinado período de tempo. Som, mas e aí? Já está morto? Não está morto? Está vivo? É aquela perspectiva do zumbi ainda. Está é, uhum. ali naquela... naquela morto naquela, vivo. O morto vivo.
0: É. Exato. E, mas sendo... A questão é, o debate, ao fim e ao cabo, se você é um natalista, natalista ou concepcionista, gera efeitos concretos e práticos, uhum. né? É, e esses efeitos, por exemplo, têm relação com a sucessão, com uhum. bens, né? sim. Qual que é a diferença de se adotar uma ou outra? Por que, que é tão importante? Por que que as pessoas se batem para discutir isso no que poderia aparentar o ouvinte uma discussão do sexo dos anjos? Mas, afinal, <risos> qual que é a materialidade desse embate?
1: É, essa... O, o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, eles adotaram a teoria natalista. Ou seja, eu vou falar em personalidade, e, a, e aqui, veja, eu não vou falar em vida, mas eu vou falar em pessoa, essa eu acho que é uma, uma discussão importante, O direito, mesmo na perspectiva natalista, ele não nega a existência da vida antes do nascimento. Até porque não precisa ser muito inteligente para saber que está vivo antes de nascer. Agora, mas está vivo, bactéria também é viva, planta também é viva. Essa é uma outra discussão, né? Mas a partir do momento em que nasce, nós teríamos aí a pessoa. E para o direito, em geral, esse elemento de a característica, o conceito, a noção de pessoa é fundamental. Por quê? Porque é a partir dali que eu tenho a aplicação das regras jurídicas, em, eu não vou dizer em sua integralidade, mas em quase integralidade. Acho que você citou esse exemplo de maneira bastante interessante, o direito sucessório. É, ainda que nós tenhamos alguns espaços de exceção no âmbito do direito das sucessões, só sucede uma pessoa. Então é necessário ser pessoa para suceder. O código traz duas válvulas de escape, mas elas são válvulas de escape muito restritas, né? O fato é que, tradicionalmente, de maneira geral, é necessário ser pessoa. Portanto, antes do nascimento com vida, eu não tenho pessoa, eu não tenho aplicação de regras de direito sucessório, o que significa, mais pragmaticamente falando, a possibilidade de ganhar muita grana ou ficar com zero, né? dá um
0: exemplo pra gente materializar
1: vamos lá, minha esposa está grávida e aí ao deferimento de algum, se estabelece algum direito sucessório para os filhos antes dele nascer com vida, claro tem várias pequenas regras de direito das sucessões, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas o fato de ele nascer com vida e morrer na sequência significam que ele herdou se ele herdou e morreu, eu vou fazer a sucessão dessa criança que acabou de de morrer. Então ela respirou e morreu, mas ela viveu, ela se tornou pessoa. E aí uma deixa testamentária, por exemplo, se aplica a ela. Ao morrer, eu passo a herdar como pai dessa criança, minha esposa passa a herdar como mãe dessa criança. Se ela morre antes de nascer, o chamado... Nat morto, e essa expressão para mim é muito curiosa, né? Nat morto, é aquele que uhum. nasce morto. Uhum. É um, uma contradição complementar muito curiosa.
0: E, e, e em inglês é muito bom também, que é
1: stillborn. Né? É. <risos> e aí, se ele nasceu morto, ele não adquiriu direito sucessório e, portanto, eu não tenho como herdar esse patrimônio. A gente tá falando aí de um testamento no qual foi deixado um milhão de reais essa pequena distinção técnica significa um milhão no meu bolso ou não né? então isso tem uma importância patrimonial muito grande para além das questões existenciais evidentemente exato, exato,
0: mas a gente tem outros exemplos interessantes que a gente pode pensar aqui, que é por exemplo a questão da ausência que é um uhum. instituto das aulas do primeiro ano de direito, que normalmente as pessoas nem prestam muito atenção, né? É, ou acham que não vão usar, mas que no fundo tem uma discussão muito interessante sobre a ideia de vida, né? Uhum. Explica pra gente o que é a ausência, eventualmente com um exemplo pro nosso ouvinte entender, e qual que é a relação dele com a definição de vida no direito civil?
1: É, e aqui eu acho que volta o, o direito ficcional. Aqui eu acho que talvez seja o um exemplo... Mais uhum. ficcional que tem, né? Mais e, e tem um que eu me lembrei agora, eu até complemento depois. É... Como essas ficções trabalham de maneira muito importante no direito. O direito trabalha com essa perspectiva de que a pessoa é viva e para, a partir dali, viva, ela tem determinados direitos e tem determinadas obrigações. Por exemplo, casamento. Só se pode casar com gente viva, não se casa com morto. Contrato. Você só faz contrato com o vivo, não há contrato com o morto. Cobrar dívida eu preciso cobrar a dívida da pessoa. Se ela está viva, é dela mesma. Se ela está morta, eu preciso cobrar dos herdeiros. Então, saber se uma pessoa está viva ou morta é fundamental para as relações jurídicas. O problema é que, às vezes, algumas pessoas simplesmente desaparecem. E eu não sei se está vivo ou se está morto. Como é que o direito vai regular essas questões? Por meio de uma ficção, que é a ausência. A ausência é justamente, e para evitar aqui recair em elementos muito dogmáticos do direito, é quando a pessoa desaparece e ninguém sabe o que aconteceu com ela. O direito permite que seja declarada a ausência, que é precisamente o um momento em que alguém vai assumir as relações patrimoniais dessa pessoa, vai tocar a vida patrimonial adiante para evitar esses problemas todos que eu comecei mencionando. E aí, é, passado um determinado tempo, o direito vai criar mais uma ficção, que é a presunção de morte. Veja, eu não sei se está morto ou se está vivo, mas eu vou dizer que está morto. Por quê? Porque é preciso dizer que essa pessoa morreu para que o direito continue trabalhando, né? o patrimônio seja passado para as outras pessoas. Lembrar que há muito tempo, mas nem tanto tempo assim, não existia divórcio. Uma vez casado era até que a morte o separe. E se o sujeito desapareceu? Eu vou ficar casado eternamente com alguém desaparecido?
0: Nunca mais vai poder... isso acontecia muito durante a guerra.
1: Exatamente.
0: O cara ia pra guerra, tava casado e desaparecia no campo de batalha, né? E você nunca... Às vezes você não sabia, às vezes a pessoa podia voltar... Uhum. Né? inclusive aí fica a sugestão que depois eu vou dar ao final, que é um belíssimo livro da Natalie Davis, que virou um filme que é o Retorno de Martin Gare, que é exatamente uma história dessa no século XVI, se eu não me engano de um cara que desaparece né e aí depois ele volta só que depois quando ele volta, ele volta de novo como assim? Na verdade era um sósia que tinha voltado antes e aí a mulher achou que estava com o marido, e na verdade não estava, t- e aí já um baita problemão <risos> na inquisição.
1: Olha, só é, pois é, é, essa é uma, uma discussão, inclusive a, o Instituto da Ausência, ele é criado justamente nessa perspectiva, só, olha, a pessoa desapareceu, mas pode ser que ela volte, e se ela voltar, eu vou ter mais um monte de problema jurídico, então é necessário é dar tempo a ela voltar. O procedimento de ausência... Ele, nas hipóteses mais rápidas, ele costuma demorar algo em torno de uma década. No caso de guerra que você mencionou, a gente pode fazer a presunção de morte direta depois do término, do conflito, tem algumas regras jurídicas específicas, mas que vão tentar reduzir esse prazo de ausência, justamente nessa perspectiva de que nós temos certa fé que aquele que desapareceu não esteja morto, né? Fé de que ele esteja vivo e... Por alguma razão ele não está aqui, mas ele está vivo.
0: E aqui uma observação muito interessante é que no antigo regime, no Império Português, o tribunal responsável por definir ou determinar a ausência e a presunção de morte dos cristãos era um tribunal específico do reino chamado Mesa de Consciência e Ordem, que era composto por canonistas vinculados à igreja, porque eles de fato tinham que ter essa concepção de fé e eles estavam trabalhando com uma coisa muito séria. Porque se eles determinassem a presunção de morte e a pessoa então estava liberada para casar-se de novo e o cara voltasse... Fazia o quê? Isso era um problemão (risos) com Deus. né? Esse é um ponto importante. Não era um problema só entre as partes. mas Você acabou de determinar que a pessoa virou uma bígama. E aí é inferno, meu amigo. Não tem saída.
1: né? O direito ainda debate esses problemas. Inclusive, essa foi uma discussão que eu levei para uma das jornadas de direito civil sobre a presunção de morte a ausência. Né? Teve um enunciado aprovado a respeito desse assunto e é justamente esse o problema, quando aquele que nós presumimos, a ficção, a ficção né? estava morto, mas o sujeito volta, né? ele, ele ressuscita ficcionalmente. Né? Se ele morre ficcionalmente, ele ressuscita ficcionalmente. Né? Inclusive... É a, a presunção de morte é o morto presuntivo. Inclusive, eu acho que essa é uma expressão horrorosa, né?
0: É um o é? Não né? é? é um Lembra morto.
1: muito isso. <risos> e, mas esse é um fenômeno a mostrar como o direito lida com a vida e a morte. Veja, o que, que é a vida? O direito não vai debater muito a respeito disso. Basta saber se está vivo ou se está morto. O direito que é, ele vai traçar as regras jurídicas a partir dessa perspectiva as regras de direito sucessório, é necessário que a pessoa esteja morta. Por isso tem uma regra do Código Civil que impede que nós tenhamos negócios jurídicos envolvendo herança de pessoa viva. Herança é só de pessoa morta. Pacto de... Pacto Corvina. Corvina. né? Pacta Corvina. Porque durante a vida, quem travará as relações jurídicas é a própria pessoa viva. né? Então, isso demonstra muito bem... Essas preocupações que o direito tem com a vida, as presunções que o direito tem com a vida. Existe, a quem aponte que existe um resquício da morte civil ainda no Código Civil Brasileiro de 2002. É. No âmbito do direito sucessório, há situação em que uma pessoa ela é impedida de herdar, por exemplo... Porque atentou contra a vida do seu ascendente. Suzane von Richthofen. É, vamos dar o nome aos bois? né? Então, essa pessoa passa, ela perde os seus direitos sucessórios. Só que se ela mesma tem descendentes, esses descendentes não sofrem os efeitos. Desse impedimento. Ou seja, se ela tivesse filhos, os filhos dela
0: receberiam a herança dos avós. A parte
1: dela, exatamente. Ou seja, é como se ela morta fosse. O que que é isso? É a velha morte civil. Uma outra
0: coisa interessante, que é uma uma forma de ressuscitar o morto e trabalhar com uma ideia de vida enquanto presunção, se dá nos testamentos, né? Quando existem cláusulas do, do testamento que são ambíguas, ou a dúvida. Porque aí existe um problema muito sério de interpretação dessas cláusulas, né? Como é que você interpreta? Como se fosse a vontade do morto? Ou seja como se vivo ele estivesse agora falando para você e você fosse um agente que conseguisse entender a vontade dele? Ou você interpreta aquilo como um documento que já não tem mais vida e deve ser interpretado no presente, naquele momento? né
1: é, Essa é uma a interpretação hermenêutica. Né, são, são fenômenos que suscitam grandes problemas no âmbito do direito. No direito civil não é diferente. E, e isso... A primeira dificuldade é quando as pessoas estão vivas. Né? Você pergunta para uma e pergunta para outra. O que, que aconteceu? Cada uma, às vezes, vai dar uma versão da história. O problema é quando está morto. Não tem como perguntar para o morto a não ser que a sua concepção religiosa estabeleça uma possibilidade de conversar com os mortos. Famosa
0: né? mesa branca.
1: E, inclusive, no direito já se discutiu a respeito da admissibilidade da prova psicografada. Sim,
0: exatamente. Nos anos 40, nos anos 30, tinha muito essa discussão se um relato psicografado poderia ser utilizado como prova. Pois é,
1: justamente trazendo os mortos de volta à vida em algum algum momento, né? Sim, o mundo é louco desse jeito, É né? doido, né? E e o testamento traz esse problema. Eu estabeleço uma cláusula testamentária e essa cláusula, ela é contraditória, ela é ambígua, ela é duvidosa, eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer. Como solucionar isso? Uma hipótese seria a prova psicografada, né? Mas, enfim, ela não é aceita no ordenamento jurídico. O que eu tenho que fazer? E acho que talvez essa é a maior... Eu, eu, me, eu me vejo na pele do juiz tendo de fazer isso. O juiz ele tem que levar em consideração a provável vontade do morto. Uma ficção jurídica, mais uma vez, né?
0: Ou seja, os juízes continuam sendo sacerdotes, assim como pensavam os Em alguns. alguma medida,
1: né? <risos> é, o juiz vai se investir nesse poder de interpretar as palavras do morto. E o testamento é basicamente isso, né? A tentativa de imposição da vontade do vivo ainda que ele vivo não esteja mais né? ele já enquanto morto ainda ditando as regras da vida para depois da morte isso é uma curiosidade muito grande que o direito das sucessões permite e não é de hoje né? essas regras essa necessidade de testamento era apontada já no direito medieval para os medievais no âmbito do direito canônico, morrer sem, o te- sem um testamento era uma desgraça. Né? O sujeito tinha que deixar um testamento. Claro que havia uma certa perspectiva de que esse falecido deixasse em um testamento bens para a igreja. Né? É. Por isso, uma desgraça morrer sem testamento. Mas hoje, essa perspectiva ela é revista quando nós falamos no chamado, e aqui o termo chama bastante atenção, o testamento vital. Sim. Né? esses testamentos vitais a regular mais uma vez é, como regular a vida daquela pessoa, não mais quando ela está morta, mas quando ela está naquele estado de Morto vida-morte né? o zumbi então é a tentativa de regulação da vida nesse momento do morto-vivo
0: é o ouvinte que Entender de uma forma mais simples é, imagine que você sofreu um acidente ou passou por um problema muito sério de saúde e perdeu a consciência. E aí o testamento vital teria essa função de ser a sua vontade quando você não tem mais consciência de si mesmo, mas ainda está vivo no termo da Zoé, mas já perdeu a Bios. É,
1: e essa é outra discussão, tá vivo, não tá vivo? a lei de transplantes tem uma perspectiva de quem está vivo, quem está morto. É, eu, é, isso eu discuto até na tese de doutorado, né? eu desafio alguém a dizer que alguém que está numa, numa mesa, num leito hospitalar, ligado a aparelhos, a não, essa pessoa está morta. É, visivelmente ninguém vai dizer que aquela pessoa está morta, mas o direito cria uma ficção e determina que essa pessoa, apesar de aparentemente muito viva, mais viva do que tantas outras, está morta juridicamente, de modo que é possível retirar órgãos e transplantar para uma outra. Desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos, e por aí vai. né? E e essa é uma criação do direito, é claro, a lei de transplantes fixa essa possibilidade, remetendo à medicina, né? o estabelecimento de como se dá a morte, são regras estabelecidas pela medicina, mas a medicina já há aproximadamente 40, 50 anos, vem discutindo intensamente a respeito de em que momento acaba a vida. É, ou seja, eu, voltamos àquela primeira pergunta, né? O que é a vida? Antigamente, a cessação de batimentos cardíacos, né, a morte, já era o suficiente. Está morto. E a gente sabe, né? Aquelas histórias do morto vivo, que não estava morto, mas parecia morto, aí enterravam, aí o cidadão saía lá cavando a cova, né? Tentando se salvar. É justamente esse... esse esse momento um pouco complicado de saber se está vivo ou está morto. A medicina mudou esse conceito e está mudando novamente o conceito e é um conceito que é utilizado pelo direito como uma ficção para permitir, inclusive, o transplante de órgãos.
0: E é uma briga política fundamental a definição da vida. É né? enorme. Se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, com o aumento das legislações estaduais proibindo o aborto, um dos principais argumentos é de que o aborto não será mais permitido a partir do momento em que se identifica batimento cardíaco no feto, né? que é, no caso, acho que em quatro ou seis semanas, se eu não estou enganado, que é um período que, eventualmente, a, a, a mulher nem sequer sabe que está grávida. Uhum. Né? É muito, muito comum, comum
1: haver é, o aborto espontâneo né, até é, nessa Nesse
0: contexto, uhum. é. é. E aí eu queria ir para um outro ponto importante, que é uma decisão famosa do Supremo Tribunal Federal, uhum. é, que, inclusive, teve a participação do atual ministro Luiz Roberto Barroso como advogado, do outro né? lado. Do outro lado, que é uh, sobre a funcionalidade da lei de biossegurança, o caso que foi conhecido como caso das células tronco. né? Uhum. É, conta pra gente um pouquinho qual era o caso, qual era a trama que estava ali e como é que o Supremo Tribunal Federal acabou definindo juridicamente o que é o aspas, vamos usar uma linguagem aqui chula, mas eu não quero ser desrespeitoso para os religiosos eventualmente, mas o que é um ajuntamento de células dentro de um banco genético?
1: né? É, é, essa discussão ela ela começa a se criar quando nós começamos a a permitir formas de, como diz o Código Civil, né, fecundação artificial, o que é um termo meio inadequado, mas assim, essas possibilidades que a medicina traz para a reprodução humana, né? a reprodução assistida. E é muito comum que no âmbito da reprodução assistida eu tenha essa essa fecundação in vitro, porque é possível se fazer a fecundação em vivo, né? fazer a fecundação no próprio corpo da geradora, da genitora, da mãe. né? Mas aí a medicina passou a, a conseguir fazer isso de maneira externa ao corpo da mulher, né, fazer essa essa geração, essa fecundação in vitro. Quando se faz essa fecundação in vitro, é muito comum que se fecunde um número maior de óvulos para tentar aumentar a chance de que a mulher venha a engravidar quando houver a implantação, porque é muito comum nessas fecundações in vitro que um ou alguns desses óvulos, eles não consigam se implantar no útero por uma série de razões. E aí eu faço o quê? Esse é um procedimento caro, é um procedimento difícil. É, para evitar ter que submeter essa mulher dali a três meses a uma nova tentativa, eu já submeto, eu já, já coloco em Ciro um número maior de óvulos para tentar essa fecundação. Assim, e é por isso que, inclusive, né, muitas dessas fecundações redundam em gêmeos, trigêmeos e por aí vai. Né? Sim. Ah, é, e aí. Muitos desses, desses óvulos espermatozoides, óvulos fecundados, é, oócitos... Eu não vou aqui entrar na, na terminologia muito médico-biológica, mas enfim, sobra. Sobra e fica guardado. Pois bem, é, o que é isso? O
0: que, que é essa, aspas, sobra?
1: É, essa, essa sobra ela passou a ser regulada pela lei de biossegurança... Nesse sentido, meio de sobra mesmo. né? A partir de um determinado período de tempo, e a biologia tem uma análise mais numérica, com o passar do tempo, esses óvulos vão perdendo a sua taxa de fecundidade. né? Vai ficando cada vez mais difícil que aquilo se transforme num ser humano. E aí a lei de biossegurança estabeleceu um prazo. A partir desse determinado prazo, esses esses óvulos vão ser considerados inviáveis e, portanto, eu poderia fazer pesquisa com eles, pesquisa científica, para verificar, enfim, tratamentos, uma série de possibilidades. Desenvolvimento de célula-tronco. Desenvolvimento de célula-tronco. E aí hum, se começou a haver um questionamento a respeito de é um ser humano, é uma vida humana ou não? Sobretudo
0: em virtude da passagem do Código Civil, que garante a expectativa de direito... Desde a
1: concepção. né? Se nós formos levar a ferro e a fogo o Código Civil, em alguma medida, desde essa concepção, já há um rol de direitos a ser definidos O problema é que o Código Civil nunca regulamentou esse negócio de maneira detalhada. Até porque, se nós formos pensar historicamente falando, a redação desse dispositivo que está no Código de 2002 ela vem do código de 1916 que vem da do projeto de código do Teixeira de Freitas de meados do século XIX, né? ou seja, nenhuma imagem daquilo que hoje nós teríamos em fecundação artificial, né? reprodução assistida.
0: E que em grande medida também vem de uma discussão da releitura do direito romano. Exatamente. No
1: <risos> Voltou, (risos) lá para trás. né? De novo a gente está lá em romanos, gregos e afins. O fato é que houve um questionamento sobre a natureza jurídica ah, desse elemento biológico, para tentar evitar usar uma terminologia aqui, aquele elemento biológico lá é o quê? É uma vida humana e, portanto, é um receptáculo de dignidade e que necessita de proteção? que, portanto, eu não posso destruir essa vida, porque isso, em alguma medida, claro, com todas as aspas possíveis, mas seria uma espécie de homicídio, ou, se não, se aquilo não tem características ainda humanas, ou se tem características humanas ainda muito incipientes, enfim, o que é aquilo e o que fazer com aquilo. né? Essa é uma questão, se tornou uma questão muito relevante, precisamente pelo aumento muito grande que nós tivemos de guarda desse tipo de material. Então, em bom português, falando de uma perspectiva bem pragmática, é impossível guardar todo esse material genético, esse material humano, é, para o resto da existência. Até porque, sei lá, um raio que cai na rede de alta tensão lá da cidade acaba a energia do, da clínica, dependendo do tempo que isso demora, morre tudo. Né? Não sobra muita coisa para contar a história. Mas a grande questão é, tá, sem sem pensar nesses exemplos um pouco mais bizarros, mas eu poderia ou não poderia? E aí o Supremo Tribunal Federal, depois de debater muito, chegou à conclusão de que não haveria uma restrição a essas pesquisas genéticas nesse estágio de desenvolvimento celular. né? Isso não poderia ser equiparado de maneira alguma a um homicídio e nem a um aborto. né? E permitiu a partir de então, de maneira bastante clara, se permitiu a pesquisa com essas células-tronco embrionárias. O Supremo entendeu que ainda não havia elementos suficientes para caracterizar, não nessas palavras, né, mas eu posso resumir, não haveria uma certa dignidade ainda desta vida propriamente dita.
0: Muito bem, muito bem. E aí vamos para um outro ponto para a gente já ir caminhando para o nosso final, que é um limite também dessa discussão que nos torna cada vez mais presente contemporâneo. Com o desenvolvimento cada vez mais acelerado de técnicas de inteligência artificial ou do mapeamento cerebral ou da capacidade cada vez mais presente de, em breve, algumas universidades já estão caminhando muito rápido para isso, conseguir desenvolver... um software que imita o cérebro humano, ou então simplesmente conseguir fazer um upload, digamos assim, das capacidades cerebrais humanas para um software que simula esse mesmo cérebro, e lembrando que a lei de transplantes define o fim da vida com o fim da atividade cerebral, seriam softwares as novas pessoas?
1: Pois é, essa... É, essas discussões contemporâneas são muito, muito ricas, muito interessantes, para se pensar o direito numa perspectiva um pouco mais filosófica, né? O que é que nos. Um, o que é que nos torna humanos? É, dois, o que, que é a vida propriamente dita? O que, que é a vida humana? O que que da vida humana pode ser retirada de modo que ela continua sendo humana?
0: O que, o que, que é pessoa no meio é, disso tudo? Exatamente. É então, terceiro elemento, né?
1: Que torna as coisas mais difíceis ainda, né? É, isso meio que saiu da pauta, mas há, há muitos anos nós tínhamos as discussões da criogenia, né, Muitas virou meio moda quem tinha muito dinheiro congelar o corpo quando estava lá para morrer, na, ou quando morria. <risos> Walt Disney. É, <risos> na expectativa de que algum dia a medicina ia conseguir arranjar uma solução para a causa que levou à morte daquela pessoa e ia gerar também uma solução de como... É trazer novamente, né, conseguir descongelar essa pessoa sem que ela sofresse impactos disso. Essa é uma perspectiva bastante curiosa, porque ela parte da premissa de que esses elementos, é, se eu fosse assim apelar mais para uma perspectiva religiosa, da alma, né, ou uma perspectiva mais de memória, enfim, algo que nos torna o que nós somos, ficaria guardado né, nesse nosso corpo, corpo como um receptáculo. Então essa perspectiva de que o corpo seria uma espécie de receptáculo não apenas dos direitos, mas também na alma ou daquilo que nos torna humanos. E seria possível, depois de um tempo, voltar à vida. né? Essa discussão, curiosamente, começa a mudar mais recentemente e nós passamos a cada vez mais reconhecer como não é exatamente o corpo que nos torna humanos. E, portanto, em alguma medida e aqui parece, assim, uma revisitação daquela perspectiva medieval, né? eu posso destruir o corpo, mas ainda assim eu permaneço com a minha alma. E eu poderia, por exemplo, transferir esses elementos de humanidade para uma máquina. E aqui eu não consigo é, deixar de fazer uma alusão meio geek também ao Sheldon Cooper Exato, do Big Bang é o Theory. Sonho né? da o dele. sonho da vida dele era para né, é, evitar... Todos os problemas da carne.
0: Era virar um software e depois virar um satélite. <risos> não
1: tem tá que nem viver. Não na só, terra, exatamente, <risos> né? Então, assim, é, nessa perspectiva do Sheldon Cooper, né, o que o fazia humano não era necessariamente, ou não precisamente, a carne, o corpo, a zoé, né? Mas um elemento para além disso e que a gente não sabe exatamente como definir. E aí que é uma pergunta curiosíssima. Esse corpo destituído desses elementos de alma, memória ou humanidade, sei lá, ele continuaria sendo um corpo humano? Ou essa máquina que adquire essa alma, que adquire essas memórias, ela passaria a ser um elemento humano também? Isso gera um âmbito de discussão tremendo, tremendo, né? Desligar a máquina. É um homicídio? Tirar da tomada. (risos) Imagina só... Né, foi condenado formatar por desligar, formatar vírus. Né, veja a perspectiva dos vírus, né? Essa perspectiva sempre conectada com a perspectiva de, de vida mesmo, uhum, né? Uhum. E, e, Os bugs. E, e isso no, nos volta aquela, a, a muitas dessas discussões né, que estão aí na pauta há tanto tempo. Mas o que é precisamente a vida? Né? Será que um computador com as minhas memórias... Seria algo vivo ou é algo já misto, é meio o vírus de novo, né, que não é nem vivo nem morto, ou é uma espécie de zumbi? Né? O que, que definiria exatamente o que é a vida? Esse corpo criogenicamente preservado, eu posso falar que é um elemento de vida humana em certa suspensão, né, tem uma condição suspensiva nesse né, corpo à espera da solução da causa que gerou essa morte... É, é um, algo extremamente complicado. É.
0: E eu vou fazer uma última pergunta, que é uma pergunta lazarenta de ser feita, né? mas que vai um pouco dizer sobre o seu otimismo ou pessimismo sobre o direito civil. É, você acha que a nossa estrutura teórica do direito privado, fundamentada, sei lá, em autonomia da vontade, ou mesmo na herança romana ou romano-germânica, etc., dará conta de responder a esse tipo de problema ou você você tem uma visão otimista você acha que o nosso sistema é oxigenado o suficiente para solucionar até essa imprevisibilidade ou você tem uma visão mais pessimista e acha que uma revolução jurídica está por vir
1: essa é uma pergunta bem difícil mesmo né? e e eu vou responder talvez daquele jeito tradicional do direito do depende né? ou do meio do caminho o tercium genus, eu, eu acho assim, a estrutura do direito, na sua perspectiva mais formal, eu acho que ela dá conta até de resolver esses problemas, o direito como forma. Ah, se eu penso no Código Civil, é, a vida começa com, o, o a personalidade começa com o nascimento com vida e termina com a morte. Bom, se eu transferir essas memórias, essa alma para uma máquina, em tese eu não estou vendo uma morte propriamente dita, mas de novo eu acho que é uma solução, e esse é o, o âmbito talvez da discussão uma solução ficcional eu acho que o direito consegue dar conta de dar soluções ficcionais sem grandes dificuldades será mas... que é possível
0: pensar em vida sem levar em conta
1: a morte? pois é, é uma certa eternização dessa vida né? é. É, agora de um ponto de vista material com certeza não Acho que talvez a, a discussão no STF a respeito da lei de biossegurança já deu uma amostra. né? Todo o direito, é, e o direito civil, que é talvez o mais clássico dos ramos do direito, ele esse classicismo é muito bom em alguns aspectos, mas muito ruim em outros aspectos. né? Nós temos aí é, discussões milenares e os institutos jurídicos, especialmente do direito mais clássico, é óbvio que eles não foram pensados para esses desafios, porque esses desafios eram irrelevantes, eles eram inexistentes né, em outro tempo. O Código Civil ele passa artigos e artigos falando de avulsão, né, de retirada de um pedaço de terras por uma tempestade que carrega um pedaço de terras para outro pedaço de terras. Ele vai falar de comodato e vai falar do comodato rural. Um empréstimo... Qual que é o prazo? Enfiteuse. São institutos que hoje a maioria das pessoas sequer tem noção do que significam, porque não tem aplicabilidade, né, assim, no cotidiano. E essas questões que são mais claudicantes, elas hum, simplesmente são deixadas de lado. Uhum. E eu não sei se o direito civil tem ferramentas para solucionar essas grandes questões. Provavelmente eu diria que não. Então, nesse sentido, é, sou pessimista de que o direito civil ele e o direito acho que o direito em geral ele não tem ainda ferramentas adequadas para solucionar isso eu citaria como exemplo aquele cidadão britânico que implantou uma antena na cabeça lá porque ele é, é. enxerga lá em, em preto e branco e aí ele passou a ouvir as cores a partir da implantação daquela antena ele foi fazer um passaporte ah, o, sei lá a, a, o, o responsável lá por fazer o passaporte na Inglaterra a polícia federal inglesa, falou, olha amigo, você tem que tirar a antena aí da cabeça para tirar a foto. Porque a legislação determina que você não tenha nenhum tipo de adereço. Qual foi a resposta dele? Isso não é um adereço. Isso sou eu. Isso é parte de mim. É. Não é? Ninguém e... fala que a orelha é um adereço. Exatamente. Ou que o olho é um adereço. É? E aí? É, isso é desafiador. Assim, para ficar num, num centavo de real aqui na portaria da, do passaporte, uma coisinha pequena. Imaginem coisas muito grandes. É muito Exato. difícil pensar nisso. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito
0: obrigado. Estar tá com saudade de gravar com você. Pô, eu também, eu A adoro. A gente sempre vai longe nesse papo, né? Eu
1: iria muito mais aqui, né? Eu não sou mineiro, mas assim, <risos> sou quase mineiro. Eu adoro um bom papo, mas mas tem muito podcast para gente fazer, né? Tem. Tem, tem sim.
0: Então vai, reta final, sugestão que você passa aí para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar nessa discussão, pesquisar esse assunto. Você que, enfim... Estuda isso há bastante tempo já. Que
1: dicas que você passaria para o nosso ouvinte? É, sim, muitas possibilidades. É, quando eu penso no, no que é a vida, sempre me vem à mente aquela música comida dos titãs, né? A gente não quer só comida. É exatamente isso, né? O que é exatamente a vida? A vida é só zoé? Não, ela é um algo mais. Mas o que, que é esse algo mais é que a gente não sabe exatamente, né? Então essa essa música em especial me faz pensar bastante sobre o o assunto. Tem um um livro antigo do Maturana e Varela, que é um um livro de de biólogos, né? o Maturana é um biólogo chileno, que é a árvore do conhecimento, que é um um livro que também sempre me chamou muita atenção para essas discussões da vida. Eu Eu sempre costumo pensar nesse livro do do Maturano e do Varela, junto com o livro do Capra, né, que é a teia da vida. Ele vai trazer essa perspectiva mais da deep ecology, uma perspectiva mais aprofundada né, do que seja essa noção de vida. Aqui, dentro do âmbito da da biologia, né, um pouco mais, o, o livro do professor Gediel, José Antônio Pérez Gediel, que é a reinvenção, transplante, os transplantes de órgãos e a reinvenção do corpo, é, também vão trazer muito essa discussão sobre o corpo como um receptáculo da vida e a vida como um receptáculo dos demais direitos, né, problematizando um pouco aí sobre a perspectiva da lei de transplantes. Acho também que é bastante interessante esse livro do professor Gediel. É, me foi muito útil, inclusive, na tese de doutoramento. Hum. Ah, sei lá, manda aí umas sugestões também. Agora Deixa eu, eu né? Vamos lá, reta final.
0: <risos> eu vou dar duas sugestões. Um livro que já... Daqui a pouco dá para falar que é clássico, né? Que é o livro do filósofo italiano, que tá bastante na moda, o Giorgio Agamben, né? que é o primeiro volume da sua série de livros Homo Sacer, chamado O Poder Soberano e a Vida Nua, né? que justamente explora filosoficamente a diferença entre Zoé e Bill e como isso foi internalizado dentro do pensamento político uh, ocidental. E para pensar isso também, aqui uma sugestão de entrada nessa discussão, um ótimo café filosófico que eu assisti há muito tempo atrás e que me serviu de subsídios para o começo desse papo, que é do psicólogo Jurandir Freire Costa, é um importante pensador brasileiro. O café filosófico que ele fez já há bastante tempo, chamado Uma História da Subjetividade no Ocidente, você acha no YouTube aí, bem facinho, em que ele debate muito dessas questões. É isso, então? Então eu queria agradecer meu querido amigo Paulo Souza aqui uma vez mais, almoçamos juntos em Brasília, né? E em breve, então, a gente, quem sabe, faça outros projetos e outros programas e exploraremos aí muitas questões do direito civil. Então, no 3, vamos dar tchau pro nosso ouvinte. Um, dois, três e Tchau, 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 tchau.